0: Boa noite. A noite à má língua apresenta-se para mais uma hora de saborosa provocação. Elenco completo. Hoje não falta ninguém. Está na altura de começar a conversa. Olá, muito boa noite. boa, boa, noite. Noite. boa noite. Tudo com ar é sossegado. Hoje estamos mais tranquilos. Estamos todos, não é? Miguel. Pois é. Pois é. Pois Temos é, que esclarecer o nosso público fiel que nos segue. Pois,
1: como te disse ao telefone secretamente, ao telemóvel.
0: Aceitaste ministro, uh, o convidado de ser ministro Ministro da Cultura. Se,
1: fui convidado para Secretário de Estado da Cultura. Ministro. Para Ministro da Cultura. Não, foi o Secretário de Estado.
0: E foi por isso que não aceitamos.
1: E levaram-me ao Foscoa, só quando viu os planos do, do nosso cenarista do Tomás Taveira para acabar, terminar uh, as inscrições rupestres, né, para colorir aquilo e dar um bocado de cor, a yeah, Moreiras àquilo. <risos> Se estico mais valia ficar na má língua, então fiquei. Muito bem.
0: Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, porque é preciso saber onde é que somos úteis, não, não é? é? Portanto, foi uma atitude de coerência. pestre. <risos> Jurássica. Jurássica. Já trouxemos aqui a questão. Vocês, na altura, não se entusiasmaram muito. Agora, já com a polémica é, é a correr, escrever. não apanharam o comboio na altura certa. Bom, o que é que vamos discutir hoje?
2: Eu tenho uma notícia. E qual é? É que eu e um grupo de amigos vamos, vamos tentar comprar um dos bancos que está à venda. Foi, foi, uma foi, numa, foi numa reunião hoje à tarde, quando saí do emprego, a minha do normalmente faz todas -se as semanas de autobola e nós chegámos à conclusão que, que podíamos, podíamos tentar. Portanto, vamos arranjar dinheiro emprestado para, para podermos comprar. Não está
0: parece bem? mal, não parece mal.
3: Eu tenho uma notícia.
0: Qual é, Fernando?
4: Faço parte do núcleo duro do banco que ele quer comprar. <risos> Panel,
0: o norte não entra?
4: Não, eu gostaria infelizmente pronto as pessoas aqui às vezes gostam de discutir coisas menos sérias e eu discutir uma coisa séria que é apanhando um bocado o comboio daquela discussão que houve na Globo, que é nesta esta semana sobre a privacidade. Eu gostava de dizer que estou de acordo com o debate nomeadamente que foi suscitado pelo professor Cabaco em relação à, à privacidade e ele tem razão. Privacidade dos políticos. Mas já percebi porque é que está farto do PSD? É porque eu ainda esta semana ouvi um dirigente do PSD a dizer que a razão pela qual o Dr Cavaco ia sair do PSD é que a doutora Maria Cavaco estava doente. Eu acho isto vergonhoso. Porque, ainda por cima, como estamos fartos de ver, a doutora Maria Cavaco não estará doente e é vergonhoso que sejam os próprios dirigentes do PSD a espalhar um boato que eu acho infame. Ele está
0: indignado. Ele é é está indignado. É, não,
4: Eu acho incrível.
0: Miguel, ias dizer qualquer coisa. O que eu
1: queria falar da relação rupestre entre políticos e jornalistas.
0: Pronto, então, uh, feitas as propostas entre as OPAS... E, e a privacidade, eu convido-vos a verem a crónica televisiva da Semana da Noite a Língua, assinada pelo Vítor Morapito <SILENCIO>
5: Não bastava o preço da renda, os vizinhos por vezes indesejáveis, o senhorio pouco amigo das obras. Agora também há roubos na última morada do Alto de São João. É a história de Marília, quis cremar as ossadas dos pais, o coveiro pediu-lhe 45 contos, mas antes de pagar ela foi à a secretaria pais, do cemitério. Sim,
4: senhor, mas já estão a ser primados, já estão a ser e a ele disse assim: então, olha, tem 2,200.
5: A, a, a quantas pessoas pode ter acontecido isto? E que medidas de fundo vai tomar a Câmara Lisboeta? Ninguém dá resposta imediata, mas uma coisa é certa: até a corrupção está pela hora da morte. Será que Maria não pode remodelar a casa de banho? A última carta de Cavaco Silva à Assembleia mostra como por trás de um grande homem há sempre uma mulher de tamanho variável. É a propósito da investigação do Expresso sobre quanto custaram as obras lá em casa. Maria não vê que é questão de transparência num cargo público. Aníbal aproveita para soltar um grito de indignação no mesmo dia, por absoluta coincidência, a nova lei de imprensa e o novo código penal eram aprovados com artigos à medida de Maria já pode deitar abaixo a parede do quarto em sossego, mas não só, os jornais também ficam coibidos de divulgar a rápida e inexplicável fortuna de um político. Em psicodemocracia não há como um grito para disfarçar uma gargalhada de satisfação. A Igreja Católica das Filipinas está radiante com esta oferta do governo para a visita do Papa, que hoje começa um bolide capaz de 90 km à hora, levando 5 passageiros e 4 penduras à prova de bala e testada em combate. É pelo menos o que garanta a motores Francisco de Manila, quem construiu o Papa Móvel. Já o cardeal Sina encarregou-se do equipamento de série. Benção automática dia-noite, direção espiritual assistida, cadeira de São Pedro com regulação elétrica, habitáculo de segurança milagroso. Os fabricantes não dizem quanto custou, mas se o Papa Móvel falasse havia de confessar 20 mil contos. Restos de coleção, só agora temos as imagens de uns amigos americanos da Água Fria, o clube, do urso polar. Todos os primeiros de janeiro se atiram de cabeça no Minnesota, em Boston ou New Orleans, mas só tomam banho por alguns segundos, que as temperaturas são muito baixas e ainda lhes acontece como esta ursa polar canadiana ficou tão deprimida que os veterinários do zoo lhe começaram a dar Prozac com o arenque das refeições. A droga não está a fazer grande efeito, mas quem manda a ursa meter-se na água gelada. A régua fica-lhe bem, pois como num mestre escola, os argumentos são frágeis e ele precisa impor a tabuada. Falamos do crítico de televisão do Expresso, que lá recita mais uma evidência, sem lembrar como está quase sempre contra os programas populares. Na linha do casal que nos governa, ele recorre à justa indignação, sem lembrar o paternalismo, a overdose ética e a ululante vulgaridade da crítica televisiva. Depois reclama da ceia de Ano Novo na SIC, na RTP e na TVI, sem lembrar que até o patrão já lhe diagnosticou um vômito fácil. Ah, mas o rançoso Leitão Ramos põe algumas esperanças na TV2, sem lembrar, claro, que é a maioria quem paga uma televisão de minorias, impedindo mesmo assim o enterro de um programa que ele acha disparate, Tomem lá a reguada a lembrar como um mestre de escola nunca aceita desvios aos programas escolares. Levavam uma laranja, mas nem assim entraram em São Bento, os presidentes das juntas de freguesia com o seu cortejo das janeiras. Melhor sorte teve um grupo de Viana do Castelo, a quem o primeiro-ministro revelou o segredo da hospitalidade está na rima.
4: Normalmente não se vai em seco. Mas ao mesmo tempo, qualquer coisa de comer, porque também rima com poder e rima com beber.
5: Soubessem outros disto, e até o inconveniente a Brunhosa seria recebido no palácio para um momento de talvez lazer. Diga-se, em Abono da Verdade, as janeiras deixaram Cavaco numa boa disposição irresistível que a má língua toma a iniciativa de ilustrar.
4: Vamos a cantar a mesma
5: coisa desde o tempo, pelo CDS. Tia, 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 do a ela do tia, do a que E pronto, assim vão as glórias do mundo.
0: Aquela cantiga popular, a do lolé fica sempre bem, não é?
5: Muito bem. Ent... Rimou, rimou. <risos> rimou. <risos>
0: Interpretada sempre das vozes, com os gestos adequados.
3: Sim, ali, ali umas jovens promessas, o Manuel Sérgio. <risos> Exatamente. <jovens risos> Agora, que o que independent, andava é? desaparecido ali, não né? é deputado? É,
0: independente, não é? Agora, preciso
3: dizer que com a nova lei da imprensa, que foi referida
1: na rubrica de Vitória,
0: <risos> eu é isso. Diria mais ou menos a mesma coisa. Ele <risos> pode
1: dizer, por exemplo, que o cavaco acho que está a começar a. <risos> Porque faz assim: ir beber, rima com poder, não sei o quê, e faz assim, o que indica que ele talvez esteja.
0: <risos> agora com a
1: nova lei de imprensa, isto, este programa vai acabar, portanto, não.
0: Ainda não, temos, ainda não temos nenhum indício. Portanto, é, é, usar, é, é usar o poder de falar durante mais algum tempo. Depende, Depende do dos vetos
4: e dos votos, não é? Dos vetos do... até setembro e dos votos a partir de setembro. Luís, eu agora ia passar a palavra ao Luís. Eu acho que Passa esta, a palavra, esta, esta... a
2: palavra. Obrigadinho. Ah. Uh, esta, esta brincadeira final é espetacular. porque De facto, a política portuguesa é uma brincadeira. Já a questão da dos trocadilhos que apareceram com a visita do Papa às Filipinas. Acho que já devemos ter um bocadinho mais de cuidado. É que o Papa, quando se zanga, e ele já tem mandado uns sinais em relação a, às algumas é coisas... A nós, não. <risos> mas deitou o um muro de Berlim abaixo uh, e já começou a dizer que não está a gostar muito desta euforia do dinheiro e destas coisas. E tal, portanto, temos de ter muito cuidado, ainda vamos todos parar o inferno e a coisa é, pode se tornar complicada.
4: Manel. Eu, eu gostava só de dizer que em relação àquelas obras no travessa do Possolo. Enfim, não queria repetir, mas vou ter que falar outra vez da doutora Maria Cavaco, que hoje está um bocado na ribalta, por causa daquela troca de correspondência com o Expresso. Eu gostava de dizer que, aliás, tal como aqui se tentou um bocado insinuar de que, é, de que as obras na casa de banho, que era uma coisa insignificante, eu gostaria de dizer que para este Governo a casa de banho não é uma coisa assim tão insignificante, porque estou-me a lembrar que ainda há poucos meses, quando foram penhorar o Estado das Antas, fizeram questão de deixar bem registado que penhoravam a Sanita. Portanto, atenção que casa de banho para este governo não é uma coisa de E Uma das informações
0: que vieram logo de cima, mal se falou na questão imobiliária do Arde Lima, é que ele tinha nove casas de banho naqueles apartamentos. Não eram nove, mas eram seis, seis ou erro. E eu fixei.
4: Oh, Júlia, um dia que ele se lembra de fazer obras nas casas de banho, o Expresso é que mandar nove jornalistas. Higiene é luxo. Verdade. Bom, essas
3: nove casas de banho já deviam ser já foram seguramente mandadas fazer a pensar nas muitas dores de barriga que ele ia ter por causa daquilo barbicacho. <risos> em relação a esta peça que vi, Uh, há ali um outro dado. Há dois dados interessantes. Pequenos detalhes que eu creio que não deviam passar em claro. Um é a, a, a maldita perseguição que, a, que, o, que a, o casal Silva uh, vai sofrendo de, das criaturas, não sei se no caso de Lisboa, daquele vereador de CDU, que responsável pela, pelos nomes das ruas. o o Lisco sabe o nome dele. Não É um vereador do CDU, embora independente também. <risos> Aquele que a CDU varreu, quis varrer, porque. Uh, o Anselmo. O Anselmo Sim, não, ele é que tratava dos nomes das ruas. Travessa Anselmo. Anselmo. Anselmo do Poçolo. É, coisa... é
4: grave. É quase
3: poço de bulicame. É coisa... Aliás, podíamos fazer até uma, uma, uma conjugação e lançar a ideia do Poçolo de Bulicame para uh, a entrada em, em, em reforma do, do Casal Silva. Mas há um, outro detalhe, e assim eu acho que é importante. Mais que este. A influência cultural que Maria Cavaco Silva está a ter sobre Aníbal é a primeira vez que eu me lembro que Aníbal Cavaco Silva faz uma incursão deste fulgor pela poesia. Bom, embora rimando, que é, enfim, é a poesia dos pequeninos, ele está a usar o beabá começar da incursão literária. Embora rimando ainda Ficou ali em aberto não apenas o que ele me pareceu que quis deixar em aberto, mas mais do que aquilo que ele próprio imagina que quis deixar em aberto. Ou seja, porventura, uma carreira literária fulminante para depois da de retirada de E Paulo.
0: Acho.
3: Eu acho que se meter nos copos, descobriu o álcool. Acho que é a
1: única explicação possível.
4: Deixa-me só dizer uma coisa que também tem a ver com esta incursão cultural da Dra Maria Cavaco peço desculpa de voltar a falar mas é que de facto é uma pessoa que tem estado muito presente na política portuguesa e mesmo nos jornais com as cartas que escreve agora uh, aliás não era por acaso que calhar que te chamava novas cartas portuguesas mas a Dra Maria Cavaco está julgo eu a querer rivalizar com aquele talentoso examinador enfim já não é tão jovem como isso mas agora aquele examinador do TSF que faz umas é que dá umas não? notas aos Domingos está a querer rivalizar porque com aquela carta em que ela queria saber as contas do alfaiate do, do, do jornalista, estava a querer ir à procura de um fato político. Não sei se está a perceber.
0: Vamos às nomeações de hoje. Vamos passar, passar já a chamar a vossa atenção para o número de telefone, se quiserem votar, é o 0670133200. E nós vamos começar por apresentar, como sempre, pelo princípio, a primeira nomeação desta noite. Foi boa, foi redundante, mas valeu a pena.
2: Dois deputados desta
4: casa formaram um bloco central para ajudar uma empresa em situação económica difícil. Infelizmente, sem grandes resultados, exceto para as carteiras dos dois deputados. Ainda por cima, evitaram declarar ao fisco parte do que receberam.
0: É espantoso. O bloco central existe. E existe. não sabíamos.
2: Essa é uma grande verdade.
0: Mota Veiga e Manuel dos oh, Santos tinham feito
4: oh, mal. Oh, 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 Julia, eu não resisto a dizer isso. Eu lá, o arquiteto Mota Veiga, não conheço, embora uma pessoa com dois T's no nome, acho natural ter dois empregos. Não vejo qual é. Bom, acho normal. Agora, o Dr. Manuel dos Santos, que é lá do Porto que eu conheço, é uma pessoa seriíssima, honestíssima, irrepreensível. Eu estou muito bem a imaginar o que é que foi. Eu não conheço o Sr. Faria de lá nenhum. Mas estou a ver que o Sr. Faria, esse lá se seu conhecimento.
0: o tal empresário, solicitou os serviços de
4: Oh, doutor Melo Santos, desculpe lá, mas eu tenho que insistir consigo, eu vejo com aquele ar de quem ganha pouco na Assembleia, o senhor desculpe lá, vai ter que aceitar estes milhares de contos para, para, para ser administrador. E lá pá, mas eu não quero, eu não quero e tal. Você não tem tempo para nada, aquilo leva-me à um, Assembleia um tempo enorme, eu não posso trabalhar, mas desculpe, tem que aceitar-se, oh, mas vai ver que eu, não, eu nem faço nada. E ele Não faz mal, não se preocupe. Eu já sei que você não vai fazer nada, mas eu depois, quando contar a história independente, não vou esquecer desse pormenor. menor. E foi assim de certeza. pois
2: Não, há aqui um aspecto engraçado quer dizer. Eu tenho alguma simpatia por estes dois deputados. Em primeiro lugar, porque eles uh, provavelmente deixaram-se ir na onda daquela euforia, está a ver, a seguir a 91, maioria absoluta esmagadora, do PS. Uh, a oposição não existia. <risos> não era tudo, do PS, digamos, Repare que mesmo na própria Europa, a partir de 91, as coisas estavam transformadas em as grandes divergências políticas que existiam era uh, a esquerda liberal, a direita liberal e os liberais propriamente dito. portanto, era tudo liberal. E, e o então, oportunismo uh, casual, exato. Aqui, que era uma corrente. portanto, foi tudo naquela onda de ah, eu sou melhor gestor e pós-negócio e tal. E toda a gente se nesta coisa. Aqui, eu penso que não podemos ser tão malinho como isso. Porque, repare uma coisa, os dois deputados foram tentar convencer, salvo erro, a renegociar uma dívida de 100 mil contos desta empresa do senhor como é que faria. É faria, do senhor faria junto do, de um dos bancos conhecidos. Ora, não há tráfego de influências... Uh, é prova este episódio. Não, há, não existe tráfico de influências uh, não. nesta matéria, porque eles, os dois deputados foram ter, logo por azar, com o Mário Adegas e com o Alexandre Vaz Pinto, que não brincam em serviço, e levaram sopa. Portanto, só receberam os honorários, mas o banco não renegociou nívida nenhuma, nem, nem Portanto, empréstimo. A, a tarefa é que eles prova fizeram. Isto é a prova evidente que de que não há tráfico de influências em Portugal.
1: Eu acho que os políticos sempre se, se compraram e venderam desde, desde o princípio do tempo. Só queria daqui lançar um alerta aos empresários portugueses a dizer que os políticos podem parecer uma pechincha, os políticos portugueses, mas não vale a pena comprar, porque pois, não vale a pena comprar. É são baratos, é verdade. É, são baratos. Prometem muito, mas depois são apanhados, bufam tudo, dizem tudo à imprensa e não vale a pena. Não vale a pena. Outra coisa que há, que o lobbying é uma coisa que, pronto legítima em democracia. Só que, como é uma palavra estrangeira, os portugueses não compreendem bem um bocado como o brushing, mesmo os cabeleireiros, o brushing, não sei o quê, e o lobbying. Então estes desgraçados, não é? desgraçados, não sei o quê, um bocado como os nabos, não sei o quê, apresentam-se à venda, o empresário está bem, pronto, compra, mas depois tal como o cabeleireiro de província, que não sabe fazer o brushing, e estes não sabem fazer o lobbying e depois lixam-se, Verdade.
3: Pois também creio que não vale a pena comprar, vale a vale pena talvez alugar. E, e pego justamente na, no nome, o, da nome da nomeação. Porque se isto pega, já dou de barato aquela questão do Bloco Central, porque, eu, eu, nunca me pareceu tão de falar em Bloco Central numa altura desta Há uma maioria absoluta e está sem vias de haver outra. Pelo menos as sondagens dizem que pode haver outra. E, então, e voltou-se a falar subitamente em Bloco Central. Uma coisa esquisita. Já se fala a este nível: um deputado de Laranjinho e um, e um Rosinha. Mas bom, deixe isso para o lado. E esta questão pode surgir aqui, subitamente, uma nova maneira de fazer, fortuna, claro, fortuna, mas também de fazer novas clientelas e abrir novos espaços, novas ousadias e novos horizontes. Alugar deputados, já no, 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 no trânsito inter e intra bancadas parlamentares. Deputados em leasing? Em leasing. E... Não, mas um, bancado, um deputado fazer meia época no, no, na bancada laranja e outra meia época, por exemplo, na bancada vermelha. Bom, uh, Trocarem de bancada, seriam lugares. E mais, podemos a médio prazo imaginar a exportação de deputados, como no futebol, não é? Um deputado. Mas não digo para o Parlamento Europeu, não se trata disso. Isso aí eles têm que provar, ser eletro. Não. Um deputado fazer um contrato para um partido num outro país. Fazer uma
1: carreira e tal. Acho que é importante os empresários, antes de comprarem um político, apalparem um bocado o material. Iriam apalpar um bocado o material. Porque os políticos que bem a pena comprar não se vendem, não é? E os que se vendem não vale a pena, vale a pena comprar. Por exemplo, o cavaco valia é é é <risos> vale a pena comprar. Não, faz caro. É muito caro. Mas assim, valia a pena comprar. Eu digo aos empresários, antes de comprarem um político, no século, no século XIX já se dizia, um político honesto é aquele que, uma vez comprado, continua comprado. Não, de <risos> isto, o disto do aluguel
3: já é muito moderno. Não, não, não E o leasing saldo... é capaz
0: de ter uma saída...
3: A erosa.
4: Ah, a rosa e
0: acessível.
4: Sim, convém não comprar em porque depois não se aceitam devoluções. Pois é, trocas troca. é o que é complicado. Eu acho que o único deputado que valia a pena comprar era o Manuel Sérgio, porque mesmo que depois viesse para os jornais, nem acreditava quem é que aqui ia comprar o Manuel Sérgio. não é Pois, mas Por será que... é Posso mencionar uma coisa estranha?
1: É estranho, eu sou viver num país e só sabe o nome destes cinzentões, destes palermas, quando eles roubam, ou quando são vendidos, ou comprados, ou seja o que for, estas não-entidades, estes idiotas, que são supostos de ser os nossos representantes, só sabemos que existem quando roubam um banco ou assaltam... Tá um bem, mas país. isso, atenção, não, é a verdade culpa,
2: a culpa não é deles. A culpa é do sistema eleitoral, que por estas razões umas vezes, pelas outras razões outras e tal, ninguém quer mudar. Há 10 anos, quando dizem que vou mudar o litro nova, não mudam. Mas... É verdade. E mais uma vez, espelhada. É tanto... vamos, é tanto... um
4: vamos continuar, Também, vamos continuar. não é se que eles são porque aqueles programas que são muito vistos na televisão... Que dava... São sempre com os mesmos. O... Não é isso. O que... Agora foram para o Canal para... Trocaram com futebol. Foram para o Canal 2. Ah, a estamos daquilo. a
0: falar da programação da é Bom, Eu vou à segunda no Vamos ver. É para o professor Cavaco Silva. Oh. As saudades que eu já tinha, da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. <risos> Meu Deus, como é bom morar, modesto o primeiro andar, a contar vindo do chão. <risos> Ora aqui está a famosa história que tem andado nas bocas do mundo, o Expresso andou a investigar uma, uma história a propósito das obras de melhoramento que o casaco Cavaco, Cavaco Silva fez em casa. Uh, parece que à primeira vista não havia nada para noticiar, o Expresso uh, não, não, não noticiou nada sobre esse assunto, quando é surpreendido por uma carta uh, do Primeiro-Ministro em surgir-se uh, contra o facto de ter sido investigado. Do Primeiro-Ministro ou da Dra Maria Cavaco Silva? Começou por ser do Primeiro-Ministro ao Presidente da Assembleia da República. Se assim, um bocado em então, tom de caixinhas insurgindo-se pelo facto de ter sido né, investigado e posto em causa. O que é que isto significa? Bem,
1: eu disfarcei de pedreiro, sou o melhor jornalista, <risos> e fui lá ver, e aquilo está tudo, está, estão a pôr tudo ao estilo Mariani, <risos> a preparar aquilo para o Guterres. Portanto, cimentar, cimentaram a piscina, está <risos> cimentada, e vão lá pôr um monumento ao Sacarneira, aquele monumento lindíssimo, cá no Areiro. Vão lá pôr, vão ficar tudo de encarnado, não é? E estão a pôr os retratos todos o Salazar outra vez. <risos> para acolher o Guterres. Entretanto, estão a fazer um bunker, tipo o Seine para o Cavaco refugiar-se enquanto não é a candidata
0: e são estas E são estas as grandes alterações. É oh, uma não, não
4: questão que se passa. Eu percebi, eu demorei, eu sou um bocado burro, então demorei 48 horas, não faças a cara. Oh,
0: Maria, eu a não, um disse nada, sou um bocado não disse bobo. nada.
4: Eu demorei 48 horas a perceber, mas depois percebi, o Cavaco andava morto por morder os jornalistas. Morto. E, e, e a gente sabe que o que é seríssimo, é honestíssimo. Ele não rouba nada a ninguém, basta olhar para ele ver que ele é incapaz de roubar o jogo que for. Nem tem tempo para isso. Estás não, a tem para jeito, trabalhar. não tem jeito. Nem tem jeito, nem tem dia. A doutora Maria também não gosta. É impossível. É uma pessoa nesse aspecto, e uma das razões que eu tenho os maiores absolutos Feza ela é uma pessoa honesta, não há dúvida nenhuma. Mas andava morto por os jornalistas. E quando soube, que andava a fazer umas perguntas aos pedreiros e não sei o quê, assim, é agora que eu os vou apanhar. Os gajos vão publicar umas notícias e é tudo falso porque eu não roubei nada. Está tudo na ordem, mandei verificar. Não, mas tudo. o pior de tudo Nossa, é que nada foi noticiado. por isso mesmo. E ele... Mas nós vamos retomar, não, nós vamos, provavelmente, isto na segunda parte. Vamos abreviar. E ele, ele andava com aquilo e tal. Uma semana, duas semanas, nunca mais saia a notícia. Ele começou um a ficar furioso, quando percebeu que nunca mais iam publicar nada, Vá mandar uma carta para o Barbosa de Maela a fazer queixinhas e a queixinha é esta. Afinal, eles vieram cá, não descobriram nada e nem sequer publicaram. Isso é que é o problema. É não, mas aqui há, há a carta do. Não vamos, não vamos alongar os seguramente vamos criar é aqui. este
3: prémio é injusto para o professor Silva, porque devia ser dado execo a ele e à esposa. Pronto, mas caramba...
0: ele é o cabeça-de-casal, provavelmente. Pois, mas, não,
3: mas eu, eu, nessa, eu, nessa, eu nessa discussão sexista se não entro. Quem manda lá em casa não entra aí. Agora, não, eu o que já tenho é que se ela mandar mais do que lá no palácio, isso já é grave, porque não é suposto que ela deva mandar o Niquinho. Alguém ter que mandar eu, eu uso a palavra apenas porque, porque dá jeito aqui para a conversa. É uma palavra que eu gosto particularmente. Mas alguém ter que mandar é ele. Pronto. E quando ela escreve cartinhas, ou até por interposto assessor, não creio que quem manda a carta é o Fernando Lima. Quem manda as lima. Bom, uh, quando não ela lima, manda cartas do Palácio. Palácio, cartas timbradas do Palácio de São Paulo, pronto, isso aí é que me chateia. Ela já manda mais do que ele lá no Palácio. Isso aí chateia um bocadinho. Já me chateia que ele manda. Agora é mais ela ainda.
2: Eu acho que estamos uh, neste programa, por coincidência, obviamente, uh, a bater demais no professor Cavaco Silva. Isso tem riscos. Já antes de 91 também se batia muito e depois ele acabou por ganhar as eleições. Eu penso que aqui há um erro do Fernando friend Lima. Friendly. E isto talvez... Sim. Do assessor de imprensa, porque... E, aliás, é meu amigo. portanto Mas há aqui uma questão que eu julgo... Tipo é que o professor Cavaco Silva... É o... <risos> Não, é que... Há ali uma certa desorientação. Neste ato de decide, não decide, se fica à frente do PSD, se continua primeiro-ministro, vai para candidato de Presidente da República, há aqui estas dúvidas e é exasperante porque eu, eu ouvi dizer e disseram de fonte de seguro, aliás, que o professor Cavaco Silva, o seu grande desejo era abandonar, de facto, aquela confusão que vai no PSD e dar aulas para o Oxford. A grande dúvida é que ele só está disposto a aceitar uh, ir para o Oxford como professor no caso do Vasco Livalente jurar que não vai a Oxford enquanto o professor Cavaxi lá estiver. E, e, portanto, aí, perante Estamos esta assim. situação, eu acho que o Fernando Lima devia ter aconselhado uma certa moderação eh, na reação pronto, do Primeiro-Ministro e, e da mulher, até porque, como tu disseste há pouco, não houve notícia nenhuma, quer dizer, quem criou a notícia foram próprio. as cartas do... E se,
0: isso eu acho que é, é, é matéria para reflexão na segunda parte da nossa edição. para já vamos passar já à, à próxima nomeação, a terceira, vamos vê-la. Para, para, para. Os sorrisos de felicidade e as gargalhadas dos, dos não-benfiquistas uh, relativamente a esta, a esta nomeação. Eu mas, já. Este... Como?
2: Posso avançar?
0: Uh, eu ia só dizer que. Bom, avança, Luísa, avança. Pronto. Eu acho... Tanta precipitação só podia vir de um sportingista. Eu,
2: eu acho que. Todas as pessoas que estão a assistir a este programa deviam expressar a sua solidariedade eh, elegendo o Manuel Damasio eh, o nomeado desta semana. E isto porque ele merece ter feito um esforço de, de gestão. Eu penso é que lhe tem faltado, dado o flop não é, desta iniciativa, tem faltado capacidade de, de imaginação a esta direção do Benfica. Repare, por exemplo, que há maneiras muito mais fáceis de eh, recolher fundos. Olha, por exemplo. Ir a um banco, pedir emprestado dinheiro para comprar esse banco. Não se riam, porque isto é verdade. Isto já aconteceu antes. É o que tu vais fazer? Já Segunda que a questão, por o exemplo, outras coisas. Eu estou apenas a. Por isso a é que eu me referir, falta -me Outra alternativa, muito mais certamente bem-sucedida do que esta, o Fundo Social Europeu. Curso de formação, por exemplo, pôr todos os jogadores, o pessoal de todo o serviço... A
0: aprender a uh, um curso da de...
2: é Finanças para não financeiros. Finanças para não financeiros. É um bom curso e depois, enquanto eles estão no curso, estão a receber o ordenado, não o Benfica a pagar, mas o Fundo Social Europeu bom, também é ideia. O que é, é certo é que eu
0: achei, eu achei o Manuel Damasio muito triste, aquela, aquela, aquela expressão mas final. Mas é verdade, porque é falta é porque é de porque de partido.
5: Exato.
0: Mas... Eu, eu vou, vou passar... dizer isto, mais. Vou para ser mais. equilibrado, eu vou já passar a palavra a um benficista. Miguel
1: Pois, já o que eles queriam era 40 mil contos. É uma gralha, não era 400 mil contos. Eles então, <risos> 2 mil contos a mais. A Operação Coração é para um Bypass ao Arturo Jorge. Ah. É para uma intervenção ao Coração do Artur Jorge. Custa 40 mil contos. Com os 2 mil contos a mais, pronto, vamos distribuir aos Lagartos ou qualquer coisa. mas De qualquer queremos. maneira, eu tenho uma ideia, para se o Benfica, quando precisar de dinheiro que não precisa, que é fazer um We Are The World, todos nós juntos, eu, Manel, Luís, <risos> que é cantado que tem aqui a letra. Portanto, cantado com a melodia do The Other World. Estamos nas lonas, temos prodome, mas mesmo assim, sofremos golos e temos fome.
0: É lindo, Miguel! Lindo, Fernando ficou um bocadinho está tocado e com pudora, ou é tão emocionado? Emocionado?
3: Não, não. Vindo do benfiquista, tem um fundo patriótico que eu sublinho. Eu não deixo isso fora, porque isso vai dar jeito para, para, para vender a entrada do Estádio da Luz no, no próximo domingo. O Benfica joga em casa, mas já nem sei se joga. Acho que não. Não, não joga. Joga, joga fora, joga em Braga. Bom, não, a, a questão do, do bypass para o de Jorge, não sei se faz sentido, porque ele é tão frito tão frio, eu nem sei se ele tem coração. Confesso. Mas, bom. Uh... Eu acho que há aqui uma quinta coluna infiltrada neste programa, uma quinta coluna antipatriótica, e acho que já não há paciência para ouvir dizer mal do Benfica. O Benfica é uma pátria, quer dizer, já disse isso aqui e repito, e não é confundível com outras agremiações. É assim, como
0: é que pedem 400 mil contos? Ou... Não, 40
3: mil, foi 40 20. mil. 40 mil contos, foi uma gralha, só foi uma
0: gralha,
1: foi 40 mil contos. É que a
0: medida dessa paixão não, não, não passa pela carteira de cheques. Depois, destes, lá, dois, depois destes
4: abafos sentimentais que acabámos de ouvir, vamos repor a verdade. Uh, é evidente, são 400 mil contos, a nomeação está perfeita. Agora, eu, o Benfica tem já uma certa especialização em peditórios, está a fazer peditórios há vários anos, então admira-me. Mas o problema é que há uma falta de sincronia entre a direção e o clube. Porque quando o, o, a direção lança a Operação Coração, já o clube, nos últimos meses, destruiu o coração dos adeptos, com golos falhados, contratações... agora é destrutivo, não é? E o problema todo é que nem aquela operação charmosa, que até em mim... É indestrutível.
3: Eu lamentável que o Benfica não tenha um presidente, como, como João Botelho ou outros. Trouxe Medo. Devia mas um o Benfica um presidente assim. O Benfica, não. Não... O Benfica parece um presidente que não seja igual aos outros. Mas tem uma
4: mulher do presidente fantástica. A mulher do presidente teve uma ação, que eu até joguei que era essa ação, que ia comover o coração dos benfiquistas, porque eu fiquei comovido. Foi quando levou, quando levou ao clube T as mulheres dos jogadores, mesmo sem se preocupar com as críticas da tia Chachão, e assim, eu fiquei deslumbrado. Miguel. Eu acho que há uma
1: grande nobreza, só o próprio de Benfica, a impedir, humildemente. Em vez de roubar, em vez de não pagar, em vez de enganar, não sei o quê, ele veio humildemente pedir. Não, pedir é bonito. Não é o grupo de é ricos, é, é o grupo, ricos, o grupo popular. Vá para a é um próxima anunciação. 0670. Por, por cima, os benfiquistas são pobres. Pois pelo porque, que se vê. É, 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 são vítimas do cavaquismo.
2: É o <risos> Coitado, estou cheio de cheio
0: de 0670-133-200 é o número de telefone para votarem ou no da Damásio, ou no professor Cavaco de Silva, ou enfim, quem acharem. Ainda temos mais uma, ainda temos mais uma, e vai para Eduardo Catroga. Vamos ver.
4: O prazo para o pagamento das dívidas ao fisco terminou no yeah. dia 31 de dezembro. Os clubes de futebol não pagaram na totalidade. Estão a pagar não. em prestações. Yeah.
5: Hum?
4: Afinal, há filhos e enteados.
0: Yeah. O prazo para o pagamento das dívidas ao fisco terminou no dia 31 de dezembro. E como nós o sabemos. Os clubes de futebol, contudo, não pagaram uh, dentro desse prazo. Tiveram mais alguns dias para o fazer, como não pagaram na totalidade. Estão a pagar a prestações. Afinal, Há entidades que têm um tratamento privilegiado no pagamento de impostos. Há filhos e há enteados.
1: Eu, enquanto enquanto se a ser sondado para o Governo, tive a oportunidade, enfim, de conviver um bocado com os ministros. E, e é sei tal. exatamente porque é que isto aconteceu. Sei que tiveram conversações com a Santa Casa da Misericórdia, que é o que os clubes merecem, e isto é uma preparação para um jogo novo chamado Trogobola. E este Trogobola, bola, é esse x 2 que é o 1, os clubes pagam os impostos a tempo, x, atrasam, Dois nunca pagam. E este bola vai ser, vai, ser, vai ser lançado nacionalmente e assim vão pagar as, as dívidas. Mas eu tenho uma solução para o problema das dívidas, que é. Devia haver só dois clubes, que era o Benfica o, e o Porto. Os outros não me lembro, não me lembro o nome.
2: Está bem, deixa. Assim,
1: ganhavam, <risos> ganhavam sempre os campeonatos europeus, havia um bom lote de jogadores. Pronto, havia dois estádios, os outros estádios punham-se a render. E havia de débiles todas as semanas. Claro, havia débiles todas as semanas. Até cansar. Cinco, até até cansados.
2: Mas o o aqui o problema é que eu. Contesto uh, esta nomeação. Porque eu acho que deve haver privilegiados e se há a haver privilegiados, devem ser os clubes. Em primeiro lugar, porque há precedentes. Olha, repare, o Estado português e a Comunidade Europeia financiaram o projeto da, do, da instalação da, da fábrica de automóveis da Ford Volkswagen uh, em, Setúbal. em Setúbal, no pressuposto de que iriam ser criados e foram mais de 100 milhões de contas no pressuposto que iriam ser criados 5 mil postos de trabalho. Neste momento, são só 3 mil postos de trabalho. Está a ver? Portanto, porquê é que essa empresa foi privilegiada e outras portuguesas não o foram? Neste caso, e é bom que isto fique, fique claro, o nome de Portugal, Portugal, escrito, na CNN, na, no Eurosport, em todos os canais a nível planetário, nos últimos 15 anos, desde que existem satélites e televisão, só música? aparece... Olha oh, os resultados do futebol, só aparece o Carlos Lopes lá como delineador, o Carlos que está é acompanhar... a ficar, porque a, a nível planetário, a nível planetário, ninguém sabe quem é. O Dr. Tomás Soares, o Professor Cavaco Silva, o E.G. Guter o Sporting Ball. O... O sporting, o... O sporting. Oh, 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 Temos que terminar esta primeira parte. Alguém quer é é fazer mais algum é comentário?
4: O Dr. Que... Catroga tinha aquela imagem de Mausão e tal, mas a gente já sabia que ele ia voltar às boas, sabe porquê? Porque o Dr. Catroga está muito bem o que é ser enganado e depois ter que pagar, porque ele também foi enganado e também a ter que pagar aos bochechos. Mais algum que comentário lindo. deste
0: lado? Miguel, me com ar é muito sério.
4: Eu estou a
1: pagar aos bochechos. <risos> <risos> há uma campanha nova. Enquanto a Não é pagar os bochechos, é Não. pagar aos
4: bochechos. Eu
1: fui com isso eu, Enquanto estive a conviver com o governo, vamos fazer uma campanha tipo, uh, anti-Sida, em que aparecem vários empresariados, entre as quais eu, em que eu assim, eu pago aos bochechos.
3: <risos> é. <risos>
4: Não
1: a Eu estou a pagar os profeiros.
3: Pela parte que, que, que diz respeito ao meu clube e à minha simpatia clubística, acho que o clube deve primeiro aos, aos seus simpatizantes um, o dever de voltar aos grandes, aos, aos, aos grandes momentos, aos momentos de glória, depois então tratar das outras coisas secundárias, entre elas pagar ao fisco.
5: Bom,
0: as nomeações estão feitas, o 0670133200 está à vossa disposição. Nós estamos a terminar esta primeira parte da Noite à Língua. Uh, vamos mostrar-vos agora o quadro das nomeações para poderem votar. Aí está. Deputados alugam-se para os dois deputados que estiveram envolvidos naquele Bloco Central, Mota Veiga Manuel Manaus Santos, o Caixinhas, professor Cavaco Silva, Miserável Coração, a número 3, para Manuel Damasio, e o 4. Filhos e enteados para Eduardo Catroga. Bom, faltava ainda contar-vos como foi, uh, enfim, o nosso contacto com outro membro do Governo. Desta feita, o doutor Paulo Mendo, que ganhou a semana passada o nosso Prémio da Má Língua. E não foi um contacto fácil nem bem-sucedido. O Dr. Paulo Mendo dificultou, ou o seu, seu gabinete dificultou muito uh, a aproximação para entregarmos o prémio. E, finalmente, quando chegou a resposta, disseram-nos que tendo em conta que somos uma empresa jovem, que este programa é novo e que a nossa produção talvez não seja muito abonada, que nos deixava o troféu uh, em casa para nós, para podermos poupar um pouco e entregá-lo numa outra situação a outra pessoa. Achámos tocante, uh, gostámos muito da ideia, uh, mas gostaríamos que este espírito de poupança e de, de generosidade uh, fosse, passasse por outras áreas uh, deste Ministério, e que se preocupassem uh, com muita generosidade em pagar as imunizações aos hemofílicos e não sacudirem para trás das costas as nossas críticas. Dito isto, despedimos para voltarmos já desde antes para a segunda parte. Até já. parte da Noite da Má Língua, não esqueçam o 0670133200 para votarem o prémio da Noite da Má Língua. Façam-no, uh, porque os votos do público são sempre muito expressivos e indicam uh, também alguma coisa do que se passa na sociedade portuguesa, não é? Pois nós somos contra o poder, não esqueçam. Bom, então vamos ao nosso, ao nosso tema de hoje, a privacidade da vida dos políticos, a casa de banho de alguns políticos. Quem começa?
4: Eu posso começar por dizer que isto tem sido um combate desigual. Porquê? Porque os jornalistas, que são, enfim, são as pessoas que, que, que se ocupam da vida dos políticos, têm, têm sofrido imenso com o doutor Pacheco Pereira. Porque o Dr. Pacheco Pereira é uma espécie de cavalo de troia dos políticos no seio dos jornalistas. Ele tem ganho a sua vida, apesar de ser político, tem, tem ganho a sua vida à custa dos jornalistas, mas, sobretudo, à custa de dizer mal dos jornalistas, que é uma coisa fantástica. Ele, apesar de ser um cavalo de Troia, é mais parece um morro sustentado a pão de loco, não é aquele ditado que se chama dizer. E é incrível como é que uma pessoa como o doutor Pacheco Pereira consegue ter, ter coragem para, depois de ter sido eleito substituto do autossuspenso líder, que tinha um assessor que agora foi despedido pelo substituto eleito do autossuspenso que tinha contratado antes, aquele que era colega... Já do...
0: estamos baralhados, já. <risos> Bom, mas é que ele, é um, ele, ele agora defende, o doutor Pacheco Pereira tem defendido a ideia de que os jornalistas são todos mais ou menos alucinados e que estamos todos no, uh, com uma verdadeira ideia de perseguição aos políticos. Ele diz, por exemplo, não pode ir ao, não sei se leram esta crónica assinada pelo doutor Pacheco Pereira, em que ele ia ao restaurante e pedia uh, uma, fatura. uma fatura e imediatamente estava um jornalista ao lado que te dava uma outra interpretação ao facto, que ele estava a tentar ter faturas para dissimular as suas receitas e para poder, assim, justificar alguns desvios. Portanto, ele já entrou na fase em que acha que existe, de facto, um complô, uma conspiração organizada contra ele. Miguel, contra ele e contra os políticos, é bem, legal.
1: Quando se diz vida privada dos políticos, é um erro de português, mas é, uma, é um erro para acaso bem feito, porque devia ser -se a vida particular. não É É uma vida privada, porque a vida dos políticos deve ser, para aí, tão interessante como a atividade política deles. Quer dizer, Não tem interesse nenhum. Eles vêm todos para a Inglaterra a fazer um estágio. Não há escândalos sexuais. Quer dizer, se é o que há mais de excitante, são as faturas do doutor Pacheco Pereira, quer dizer, por amor de Deus... E a casa Inglaterra, do professor do... Na Inglaterra, o Harold Macmillan, uma vez, disseram-lhe que havia oito juízes uh, do Supremo envolvidos num bacanal <risos> e ele respondeu um, acredito, dois é possível, agora oito é, é mentira, mas pelo menos pronto, <risos> Inglaterra existe uma vida particular. Exato. Em Portugal, os nossos políticos são tão enfadonhos, tão chatos, é. que agora estão convencidos que nós queremos saber a vida particular deles. É. Quando a vida particular deles deve ser pantufas, ler o Pacheco Pereira, dizer este gajo está maluco, ou este gajo tem razão, e não sei o que, não sei o que mais, falar lá tu, filha, que não sei o que, foi a um restaurante, pediu uma fatura, e vê lá tu, filha, que ela já adormeceu, vê lá tu, que estou a dizer que eu está a pedir a fatura para meter ao, ao Parlamento. Achas bem, filha, acorda pronto. Esta é a vida privada, privada de qualquer emoção, sentimento e interesse. Pois, mas o que, que é certo é que
0: mal é se tenta saber se essa é a verdade ou não. Os políticos ficam em estado de alerta Sim, com os Porque Agora,
1: agora vou falar, dizer revelar um grande segredo de jornalista. que Todos os jornalistas sabem. Os políticos são umas porteiras. São umas bibliotecas. São eles que contam tudo. Há claro, tudo, tudo. Não, não, há, é verdade, não existe nada. investigação. Esta história do.
0: É
5: mito. A, a
1: história do o, o homem do expresso vai lá a fingir que é a autoridade. Dizer, qualquer jornalista que quer entrar lá dentro não vai a dizer eu sou polícia. Não, não é assim que entra. Todas as, toda, todas as notícias políticas que chegam aos jornais vêm dos políticos. Eles, eles, eles bufam tudo. Eles bufam. O Pacheco Pereira pediu uma fatura. O Pacheco Pereira pediu uma fatura. Põe isso no meu jornal. Põe na primeira página. E o desgraçado, é diretor do jornal, está lá a dizer assim: Olha, o Pacheco Pereira pediu uma fatura. Achas que é notícia? Ah, o Adeline Stevenson tinha uma, um ditado muito engraçado que dizia assim: que O papel do diretor do, diretor do jornal é, é separar o trigo do joio. E publicar o joio.
0: <risos> Fernando.
3: Pois, a autoridade é outra coisa, não é isso que eles dizem. A força da autoridade, é? o agente da autoridade. A autoridade é outra coisa. Não é? é A idade de ser autor, de ter autoria de si mesmo. Bom, uh, Assim também é a vida. A vida das pessoas, a vida dos políticos, enquanto criaturas, e a nossa vida, é uma coisa demasiado nobre e demasiado rica, ou deve ser. Eu, 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 não se deve confundir com a vidinha que eles, que, eles, que eles levam e que eles querem que nós levemos. O que eu creio que acontece é que a vida deles deve ser muito desinteressante. E também creio que deve ser muito desinteressante querer saber coisas dessa vida desinteressante que eles levam. Nesse sentido, fazer o, o jornalismo fofoca, jornalismo entre comas, entre mil, mil comas, de fofoquinha, que geralmente é alimentado pelos políticos em off. Sabes que o gajo agora anda com a gaja... É assim no bar à noite, é assim que acontece. Mas fazer disto assunto, mais do que para aquelas... Uh, colunas de jornal uh, vocacionadas, supostamente vocacionadas para tal,
5: é
0: uh, não é, estranho é o, demasiado pobre. Que um é dos homens mais o uh, um lugar, o segundo lugar mais destacado da nação fique tão preocupado porque alguém vai contar os azulejos e, e está a ver em que, em que direção é que estão a ir os canos e que sem haver nenhuma notícia, uma notícia uh, realmente publicada, não, não, esta uma radice... se antecipe, esta, radice esta radice jogada de antecipação.
3: Esta notícia é uma notícia que não foi. Que não...
0: Mas porquê tomar essa atitude? Porquê torná-la pública? Agora, eu pego
3: no que, no que, no que o Manuel disse. Vamos não fazer mal língua. É, diga um porquê. Eu, eu não creio que o Pacheco Pereira... Ele falou ali do Pacheco Pereira e de, da perseguição, que, ou da obsessão que representam para ele os jornalistas. Eu creio que o que há de perigoso na, naquilo que o Pacheco Pereira tem, tem dito nos últimos tempos em relação à, à classe, é esta classe, é esta coisa corporativa, é, é, é o que perigoso é perigoso, é aquilo que insinua a possibilidade de emergência de uma espécie de vocação policial dos jornalistas. Pronto. E, pronto, isso é que acho que é inadmissível aceitar. Os jornalistas não devem
4: aceitar isso. Claro. Aliás, não é por acaso isso, que aparece o tal Polícia é... polícia não, não Sim, mas não é caso. Eu não falo mais desse senhor, mas o doutor Pacheco Pereira eh, também não. O, tu estás a dizer é perigoso, o, o que não é perigoso é que o doutor Pacheco Pereira muda de convicções como quem muda de camisa, não é? Ele já foi da OCMLP, já não deu não é do povo. Mas assim, não é grave, Manel? Assim ele tem a convicção. É. Não, não é, é Isto quer dizer que eu, hoje em dia está a dizer isto, jornalistas, e daí uns anos é capaz de estar a defender com o mesmo vigor a mesma coisa. E nunca põe as barbas de molho, que é uma coisa que eu preciso. Não, este... Antes disso, Luís,
0: informação importante. Manuel Damasio vai à frente. Oh, ah, bem passi, é. É bem é, 0670133200, tar... isto só confirma aquilo que vocês acabaram de dizer. Nem os para portugueses para se interessam pela casa de banho do, do professor Cavaco, se os, os ao
1: la... telefone.
4: Não, não, que... Lag Lagartes não é, não é é é, é é, ou telefone, não são do Porto. Bom, o
0: telefone ainda está a funcionar. O 0670133200 ainda, ainda está a funcionar. Mas oh, Juliette, portanto...
1: desculpa lá, mas quando tu estás a dizer alto e não está a aparecer escrito um benfiquista, que é uma pessoa é mais do povo. Precisa do número escrito.
2: <risos> só os bagartes
0: se Isto está é <risos> a começar. Agora, o, não, Luís.
2: Os desesperados que se ouvem aqui. Uh, obrigado, Luís. Mas o. Diz lá atual nós. Vamos lá ver. Agora, agora, agora é a minha altura. <risos> Puxando um pouco o que o Miguel acabou de dizer, há aqui que distinguir de facto as questões de privacidade e de intimidade. Nos últimos anos, isto é a sensação que eu tenho, analisando as coisas por fora é notório que houve um certo relacionamento off-record demasiado uh, cúmplice entre jornalistas e uh, classe política. Mas um sempre momento. momento, sempre um momento mas nesta euforia, nesta euforia aconteceu aquilo que não acontecia aqui há 10 ou 15 anos atrás. Ou seja, o político, o político tem uma avença na comunicação social e alguns jornalistas têm a avença num organismo qualquer do Estado. E isto temos que reconhecer que é Olá. verdade. Mas, mas é quando o daqui... Pacheco Pereira um momento, o Acácio um Gomes, um ou a TSF não um
4: despede Pereira. Não, não,
2: não. E eu... isto gera uma certa cumplicidade que, a certa altura, pode, a este risco, dizer assim, eu não digo quem é a tua namorada, porque tu também não vais dizer quem é uh, a minha, está a ver? E isto gera uma certa cumplicidade. <risos> Uh, e estamos aqui portanto então, numa se -se barreira de, entre classes,
0: de privacidade em termos
2: de privacidade você tem razão mas em termos de privacidade a, a situação é um pouco também como uh, o Miguel uh, referiu ou seja quer dizer há tantos secretários de estado tantos ministros que não interessa nada entrar uh, na vida particular primeiro que as pessoas não o conhecem portanto eles não, não é são fonte não. eles interesse. não são fonte de interesse em termos de, de especulação o doutor Pacheco Pereira, há aqui uma pequena confusão. Ele está ali numa posição, vocês têm que compreender isso. O que ele pensa é sempre que os jornalistas independentes só vão entrar na vida privada e na vida íntima dos PSDs. Que se forem na oposição, ninguém se mete nisso. Eu pensei que há aí um pressuposto, digamos um, um espírito partizan uh, a dizer isto é mal que aconteça porque vocês só andam a investigar a vida privada do meu partido, do, das pessoas do meu partido, é. e não as dos outros. O que, como nós sabemos, não é verdade.
1: Mas é dizer que não há, não há, não há investigação.
2: E o não que há é, há uma
1: série de telefones a tocar, todos do PSDs, PS, tudo a bufar as Exatamente. Às Exatamente. porteiras Exatamente. todas. Aqui tem que defender os jornalistas. A única coisa que aconteceu foi que os políticos antigamente usavam os jornalistas como moços moço de recados, Germar Connie, para transmitir recados. Ou é. dizer, diz que não sei quanto está a roubar, diz que não sei quanto está. Não sei quem não sei quê. vai Vai-se mudar para o PS. E a certa altura, os jornalistas deixaram de, 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 de aceitar essa coisa do off record e não sei o que off the record, uma tanga, e começaram a publicar as coisas. E acho muito bem que publicam as coisas políticas, porque as vidas particulares, repito, quer dizer, quando a não notícia da não casa de banho, da não obra, da não carta do, do cavaco. Constitui a notícia sobre a vida privada de qualquer interesse do nosso Primeiro-Ministro, há qualquer coisa de errado claro. com a vida
4: particular dos nossos políticos, Exato. por amor de Deus, e, ao menos. O... E, e, e acho outra coisa. Eu acho que, enfim, em relação ainda a, para também à questão da, da casa de banho do, do professor Cabaco, eu acho que a diferença entre uh, aquilo que é lícito e que não é lícito é, é, enquanto a investigação foi feita com a Casa de Banho em obras. Eu acho que está bem, Quer dizer, foram investigados. Agora, se lá estivesse o professor Cavaco, o Dr. Maria Cabaco é já entrar na intimidade dele. E o facto de o Maria Cavaco
0: que, <coughs> que não era aceitável, que era que se sentiam indignados por terem Sim. sido investigados, hum. e, e, e da mesma forma como, como, se, como achavam que seria pouco dignificante, perguntar ao jornalista que estava a conduzir a investigação uh, informações sobre a, o, o alfaiaco claro. dele ou o mas, carro. Mas, mas isto isto é, este é, um... mas, mas eu, é uma resposta... É a eu a não, é uma resposta que não pode. Júlio, que não pode dizer, Porque o jornalista não está aí. Mas eu dizer, hoje em
4: dia, se você fizer uma análise. Cargo público. Eu esta semana, eu esta semana, apesar de muito tempo fazer, entretive-me a, a ver todo, todo, todas as revistas, todos os jornais e a ver onde é que estavam os artigos que tinham mais, enfim, mais, mais, mais situações dúbias de dúbias. Se e descobri que eram os artigos dos políticos. Eram os do Pacheco Pereira, eram os crónicos do Marcelo Rebelo de Sousa, eram as cartas da doutora Maria Cavaco. Eu disse, caramba, não há um único jornalista que, que consiga rivalizar com essas pessoas. Porque, a, a pior má língua, a, a maior intermissão na vida privada das pessoas na, nos meios de comunicação social <coughs> esta semana foram os políticos, foi o Pacheco Pereira. E já disse, incrível.
1: Também gostava de dizer, parecido com a não notícia, com o Cavaco, que foi uma não carta sobre a não notícia, sobre as não obras né, em São Bento, é o Pacheco Pereira escrever... O não jornalismo claro. há semana após semana, quer dizer, as pessoas têm falta de assunto, sobre o mesmo, mesmo assunto que é a relação entre jornalistas e políticos. Dizer, o Pacheco Pereira é uma espécie de casa de banho de São Bento feito de pessoa, Exato. porque vai e reciclando, vai reciclando não sei o mas As pessoas não estão interessadas na vida particular dos políticos porque a vida particular dos políticos
4: não é interessante. E ninguém ninguém está interessado na vida particular dele, senão já tinha vindo nos jornais.
2: Vamos terminar, mais alguma só, só para terminar, apenas uma, uma última observação. Nesta questão mesmo quanto à privacidade, os senhores deputados que não tentem criar uma redoma, obviamente artificial, uh, se for de, em termos legais, à volta da sua, uh, chamemos de privacidade, que não intimidade, que é diferente. Eu aí estou de acordo que deve haver um mínimo de defesa da intimidade desde que as pessoas envolvidas não se queiram expor publicamente. Rapidamente ou, mesmo. Muito rapidamente para dizer que o que nós temos de ser presentes é que, apesar de, pronto, de tão apregoada a igualdade de direitos ou igualdade de oportunidades, eles têm o privilégio de ser classe política, de ser eh, personalidades públicas e, como tal, têm que ter mais obrigações que o comum dos cidadãos.
0: Ora, aí é que está.
2: E, portanto... Não. Dia, tem que sujeitar ao estilo de que quem vai à guerra, ou seja, quem quer ter notoriedade pública, leva. E isso é óbvio. Luís,
0: está feita tá feito a observação final. Vou então revelar
2: quem
1: revela. Revela. Uh, eu, eu, eu vou para a para, tá, né? <risos> um Amanhã para o pode, ir, pode trazer... Manuel Damásio. Muito, Muito bem! bem. Muito é bem. o
0: vencedor é desta semana. É Miserável Coração uh, é o prémio desta semana. Vai para o Benfica. E o segundo? Vamos dar o segundo. O Quem segundo foi Cavaco foi... Silva.
4: Ah, mas também esteve. Teve rinhido, teve
0: rinhido. Rinhido, rinhido. Mas mesmo assim, o interesse pelo desporto e parece que... estar à frente da política. Uh, Júlia, por é
1: que as barras estão a verde? Só no... Não são é nós,
2: é são amarelas. É... Não, aqui é um evento estranho,
0: estranho. Vocês estão a levar isto até às últimas consequências. Bom, visitarei então... Só mais uma
3: pergunta. Quando ele for secretário da Cultura, vem aqui ao programa também, que é um programa que já se levantou a propósito de funções de políticos que mantém tribunas. Agora Ora, Super Chico
0: Pereira pode continuar. Porque comigo, -se que o Miguel, sendo secretário de Estado, não pode continuar senhor... a estar aqui conosco? O
3: Centro está na TV agora, não é?
0: Não, o Santana Lopes parece que não é para a TV. É para aqui, para 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 é para para aqui. para 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 Portanto, para 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 Exatamente, <risos> e ver como Exatamente, Boa Boa é. e para 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 para